0: Wir können alle nicht alles. Wir können auch viele Sachen, die total einfach sind, nicht. Aber ich weiß, im Zweifel muss man sich halt die Zeit nehmen und muss es drauf schaffen. Das
1: die Stimme von Anja Lorenz. Anja fand Mathematik und Diabolo 1 und 2 schon immer gut. Deswegen wollte sie was mit Computern studieren. Weil sie aber Hardware-Doof und 3D-animierte Filme gut fand, hat sie Medieninformatik studiert. Über Umwege ist sie in den E-Learning-Bereich gekommen. Wenn euch die Episode mit Anja gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Likes Folge 55. Wann und vor allem warum hast du dich für ein Studium der Medieninformatik entschieden? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Gab es da auch schon ein Erlebnis in deiner Kindheit?
0: Also ich, ich war immer schon gute Mathe. Ja, und dann kam ja irgendwann Informatik bei uns dazu. Und das, was bei uns als Informatik gelehrt wurde in der Schule, da war ich auch relativ gut drin. Und dann konnte ich auch ein paar Sachen rumspielen. Und irgendwann kam so die Zeit, keine Ahnung, so 10., 11. Klasse, dass ich so überlegt habe, was will man denn irgendwann mal studieren? Und da gab es so einen fetten Klotz an, das war ein Buch, an Studiengängen, ne, wo man sich durchlesen konnte, was für Studiengänge gibt es, wo werden die wert. Und da war dann irgendwie so, Informatik war schon ganz cool, aber ich wollte damals nicht so mit mit Hardware arbeiten. so ne? Und dann war so meine Idee, dann muss dieses Medieninformatik ja irgendwas sein, was irgendwie mit Software und Grafiken und Zeug sein. Und irgendwie hatte ich dann auch diese, diese Vorstellung, später machst du mal so 3D-Animationsfilme. Ne? Das war so, wo, wo so Ice Age losging und so die Zeit. Und irgendwie war das so der, der Grund, weshalb ich gesagt habe, auch das guckst du dir mal an. Und bin dann auch tatsächlich glaube äh, ich glaub schon ein Jahr bevor ich angefangen habe zu studieren, mal nach Dresden gefahren. Da hat ein Cousin von mir gewohnt. Und habe mich da einfach mal ein paar Vorlesungen mit reingesetzt, weil der gesagt hat, das kann, kann man einfach machen, da kontrolliert keiner. Und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, das machst du.
1: Du hast ja jetzt schon Mathematik erwähnt. Wir wissen ja, dass in der Sowjetunion war es ganz üblich, dass Frauen Mathematik und Naturwissenschaften studieren oder MINT-Fächer studieren. Warum ist das im Dachraum
0: aber nicht der Fall? Das weiß ich nicht. Also als, als die Person, die jetzt auch einen Technikstudiengang belegt hat, weiß ich immer nicht, warum andere das nicht machen. Was mir aber tatsächlich aufgefallen ist, witzig, dass du Sowjetunion sagst, ist, dass ich bei solchen Gesprächen häufig da lande, dass ich ja eine ostdeutsche Biografie habe. Und äh, ähm, na so diese ersten sechs Jahre bei mir waren noch DDR. Und die Lehrkräfte, die ich hatte, die waren auch alle noch so aus der alten DDR-Riege. Ich hatte überschlagen, also mindestens genauso viele Frauen als... Mathe, Physik, Chemie-Lehrerinnen wie Männer na, und hatte das nie in Frage gestellt. Ich habe das eigentlich immer erst hinterher so, als dann irgendwann einmal auffiel, Oh, da sind ja voll wenig Frauen da drin in den, in den Studiengängen und du bist halt eine davon. Du kannst immer nicht sagen, warum die anderen nicht da sind. Aber das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, wo ich denke, ich habe das nie so richtig in Frage gestellt. Auch meine, meine, meine Eltern haben auch beide Ingenieurwesen studiert. Das war halt in der DDR überhaupt keine, keine Frage, ob eine Frau sowas macht. Warum das jetzt im, im Rest von, von Dachland äh, nicht so häufig ist, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Wenn ich jetzt so, so, so aktuell die Zeiten betrachte, dann ist es immer dieses, naja, Frauen können nicht so richtig gut mit Mathe und das ist, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt lieber malen und, und Gedichte aufsagen und so. Ähm, also ist jetzt auch das, das gegenteilige Klischee und so sind ja nicht alle. Aber ich glaube, das, das trägt echt dazu bei, dass sich da Frauen echt unterschätzen.
1: Sehr spannend, dass du jetzt die DDR erwähnt hast. Ich habe ein Buch von einer US-Ethnologin gelesen, das heißt, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Und in der DDR und in Bulgarien ist ja die Diskussion um den Gender Pay Gap schon in den 1960er Jahren geführt geworden. Es Buche, dass im Kapitalismus dagegen erwartet wird, dass die Frauen für ihre Arbeit im Haushalt, in der Erziehung, und äh, in der Pflege von Angehörigen nicht entlohnt werden und dass der Sozialismus schon früh Krippen und Kindergärten eingerichtet hat, damit Mütter nach der Geburt ihrer Kinder wieder arbeiten gehen konnten, weil sie ja gebraucht wurden. Ich glaube, das war ja in der DDR so. Glaubst du, dass dass der Grund ist, warum es nach wie vor so wenig Frauen im MINT-Bereich gibt?
0: DDR-Zeiten, ich war wirklich noch klein, habe nur so die Ausläufer mitbekommen und habe dann jetzt auch im Nachhinein, ich meine, ich lebe jetzt in Westdeutschland und äh, habe einen westdeutschen Partner, habe viel reflektiert. Ne? Also es ist wirklich so, dass ich eher so, an, wenn ich wenn ich an, an Unterschiede komme, dann dann reflektiere ich das. Ich glaube tatsächlich, dass durch diese Frauen, wir brauchen Frauen als Arbeitskräfte und wir Frauen brauchen Frauen auch als Ingenieurinnen und also eben auch im mathematischen Bereich und im MINT-Bereich, dass es deswegen in der DDR einfach ganz nicht in Frage gestellt wurde. Also ich erlebe das auch bei, bei Frauen aus Ostdeutschland, dass die sehr schwerer sich tun mit feministischen Diskussionen. Also weil die zucken mit den Schultern und sagen, wieso wir sind, wir sind doch gleichberechtigt. Also ich verdiene doch so viel wie mein Mann. Und andersrum, wenn man so so Dokumentationen schaut, also viel weiter, viel anders kann ich das ja auch nicht machen zur Wendezeit. Und dann stellt man da fest, dass dann oft gesagt wird, nee, das ist doch komisch. Ich kann da jetzt nicht hier zu Hause bleiben. Was soll ich denn da machen? Ja, also dieses so, gib mir mein Mann ja Geld, damit ich mir ein Geburtstagsgeschenk kaufen kann oder so. Ne? Oder, oder damit ich ihm ein Geburtstagsgeschenk kaufen kann. Und das äh, dieses, dieses Selbstverständnis ist da völlig anders gewesen. Während, da muss ich jetzt aber auch sagen, da greife ich jetzt auch so eher so auf, auf Dokumentationswissen zurück. Neulich Hörstory äh, auf auf in der ARD-Mediathek geschaut, wo dann halt so die die Frauen im, in Westdeutschland eher gesagt gekriegt haben, nee, dein Job ist hier den Haushalt zu schmeißen. Das ist wichtig und du musst hier auch bleiben. Und oh mein Gott, wenn du jetzt noch arbeiten gehst, wie willst du das alles schaffen? Die die Frage, ob da auch ein Mann mithelfen kann, also mithelfen ist ja auch schon mal diese, ich glaube, das ist, äh, nee, die hat sich da irgendwie nicht gestellt.
1: Wie können wir dieses Selbstverständnis erreichen? Warum diskutieren wir jetzt wieder über dieses Thema? Warum diskutieren wir über das Thema Frauen in Mindrufe, Karriere und Familie? Warum ist das
0: nach wie vor keine Selbstverständlichkeit? Und wie können wir das erreichen, deiner Meinung nach? Da ist es aber ein bisschen schwierig, äh, aus, das, aus der Perspektive zu sprechen, wo man sagt, ja, keine Ahnung, ich bin, ich bin Medieninformatikerin, mir hat das nicht geschadet erlebt tatsächlich in meinem Umfeld auch ganz selten so diese, diese klassischen Diskriminierungserfahrungen. Ne? Also ich habe wirklich eigentlich, also ich habe viel, viel Glück. Also ich, ich schiebe das wirklich auf, auf Glück und auf äh, vielleicht auch eine passende Auswahl an Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dass ich ganz ganz selten gefragt wurde, ob ich jetzt Protokoll schreiben möchte ne? und diese klassischen äh, Sachen so, so was was meine Rolle ist oder, oder ob ich äh, ob ich denn überhaupt da was zu sagen hätte und was ich dazu sagen hätte, das hatte ich Gott sei Dank nicht so viel warum wir diese Diskussion wieder erleben. Ich glaube, weil es gerade, also vielleicht ist es andersrum, vielleicht war es einfach die letzten zehn Jahre ruhig um diese Diskussion und jetzt gerade kommen mit verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten, die man in allen Feldern sieht, äh, wo Frauen eben auch äh, sich einmischen. Ne? Black Lives Matter, äh, Fridays for Future, diese ganzen äh, Bewegungen, die dir klar machen, du kannst auch selber irgendwie was tun. Ne? Also du kannst nicht, nicht alles erreichen und vielleicht müssen die letzten Konsequenzen in der Politik getroffen werden. Aber dass da eben auch äh, starke Frauen und, und Frauen dabei sind, dieses ganz selbstverständlich sehen, dass sie dahin gehören, zum Teil versucht werden, von Männern äh, klein geredet zu werden und sich dann aber wehren können und, und dieses, dieses Hin und Her einen wieder dazu bringt, dass man sagt, ach ja, klar, warum ist denn das eigentlich nicht die ganze Zeit so? Ja, also warum? Was war denn in den letzten zehn Jahre los? Was, was haben wir da vergessen? Hast du jemals blöde Sprüche, Sticheleien oder unangenehme Anmachen ertragen müssen? So also, rückblickend bestimmt ja. Na, also ich weiß doch ganz genau, unser einer Prof in, in der einen Vorlesung, der meinte so, ja, die drei Fo Todfeinde des Informatikers, äh, Sonnenlicht, frische Luft und Frauen. Ja, also ähm, Das waren halt so Sprüche, die waren irgendwie drin. Und es war aber auch eine Zeit, wo ich auch drüber gelacht habe. Ja, also das waren halt so, so die Sprüche, ne, die hast du nachher auch gefunden. Und das waren Informatikerwitze und da hast du den nächsten erzählt. Das war einfach so üblich. Na, das hast du dann auch irgendwie nicht hinterfragt. Aber das sehe ich jetzt nicht so als das große Problem. Sonst, muss ich sagen, hatte ich zumindest nie das Gefühl, dass ich irgendwo groß jetzt benachteiligt werde. Ich weiß natürlich im Endeffekt nicht, ob man, keine Ahnung, es gab mal irgendwann eine Praktikumsausschreibung, die habe ich nicht bekommen, äh, ob da dann solche Sachen letztendlich dahinter steckten oder nicht. Ich habe das dann eher so auf, auf mich wieder bezogen. Ich glaube auch, dass es eher so eine Besonderheit ist. Also ich sehe, sehe andere Leute, andere Menschen, andere Frauen auch, die sich also, die sich auch viel zu wenig zutrauen, ne? wo ich dann manchmal auch denke so, was ist denn das für ein Quatsch? Na klar, kommst du mit. Ja, und oder, oder, oder keine Ahnung, ich war ja auch lang, also in diesem, ich hab, ich hab, hab mal versucht zu pro, äh, promovieren, äh, habe das wieder sein gelassen. Also nicht, nicht, weil ich es nicht geschafft habe, sondern weil diese kurzfristigen Projekte irgendwie alle attraktiver waren und dieses langfristige Schreiben und das war so also ein bisschen anstrengend. Da in, in dieser, in dieser in dieser Doktorandin-Bubble hat man halt viel mehr gemerkt, dass da so diese Männer, das war eher so der nächste logische Schritt. Und als Frauen hat man vielleicht dann eher so also an sich gezweifelt und hat dann eher auch Leute, Frauen gesehen, so nachdem, soll ich da überhaupt was einreichen? Wer weiß, ob es klappt und wer weiß, ob ich das Geld dafür kriege. Ne? so Und da sind vielleicht Männer eher noch zum, zum Chef gegangen, haben gesagt, so ähm, ich bin jetzt hier bei der Konferenz angenommen worden, die findet in Hawaii statt. Wir brauchen jetzt mal hier, keine Ahnung, 6.000 Euro, damit ich da hinfahren kann. Das sind so vielleicht die Unterschiede gewesen. Aber er hat aber auch Glück gehabt, im Osten studiert, ne? also da auch äh, sicherlich auch was mitgenommen, dass dort sowieso auch natürlich war, dass Frauen das so machen aber ich hatte nie eine weibliche Professorin in der Zeit, wo ich dort war.
1: Ich habe auch gelacht, dass du den Spruch jetzt gesagt hast, sollten wir nicht lachen?
0: Ach doch, ich finde das nicht schlimm. Also es stimmt ja auch. Also des Informatikers, das ist eine Frau und nee, es sind ja, also Frauen. Nee, es ist ja genauso eine Beleidigung für den Informatiker an sich, also für den männlichen Informatiker. Das, das finde ich nicht so schlimm. Ich finde auch so manche Witze von so Alternwitze, finde ich jetzt auch nicht, dass das die die Rolle der Frau total untergräbt. Da finde ich es dann schon schlimmer, wenn irgendwie einfach darauf reduziert wird, dass man jetzt keine Ahnung hätte oder so.
1: Warum sollte sich eine junge Frau, warum sollte sich eine Frau überhaupt dafür entscheiden, ein technisches Studium zu beginnen? Oft habe ich die Antwort darauf schon gehört, weil es zu wenig Frauen gibt. Glaubst du, dass diese Antwort motiviert, andere Frauen motiviert, weil es zu wenig Frauen gibt?
0: Nee, also ich glaube, das ist die schlechteste Antwort, die man darauf geben kann. Also den anderen Frauen gefällt es auch nicht. Ne? Also, also äh, es, es ist keine gute Antwort. Nee, äh, warum sollte man ein MINT-Fach begehen? Also ich glaube erstmal, dass man generell gucken sollte, was liegt einem, was macht einem Spaß, äh, wie 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 funktioniert das? Äh, also wenn jetzt jemand sagt so, boah, ich äh, rechne gerne, aber ich habe am Ende gerne irgendwas, was, wo, keine Ahnung, wo ich eine Geschäftsentscheidung treffen soll. Ne? Dann kann man BWL studieren, kann äh, da, keine Ahnung, in die Buchhaltung gehen und solche Sachen machen. Das ist, das ist auch voll okay. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das MINT-Studium ist das Bessere. Das ist, ist, ist auch Quatsch. Ne? Oder wenn jemand ähm, sich für biologische Abläufe interessiert, dann soll er halt oder, oder sie auch äh, Biologie studieren. Aber wenn man halt so feststellt, oh, ich kann eigentlich ganz gut, also wie gesagt, Mathe sehe ich immer so als, als Voraussetzung, wenn man, man vieles über Mathe sich erschließen muss. Aber ich... Äh, kann hier so also heutzutage kann man, kann man ja viel so Sachen mit Raspberry Pis machen oder mit so, mit so kleinen Mikrocontrollern, ne? Also es sind so, so Sachen, wo ich wo ich immer noch, noch auch Lücken habe und wo ich mich immer mehr damit beschäftigen möchte. Die liegen auch alle schon hier, aber man braucht halt mal die Zeit dafür. Wenn man feststellt, das macht einem Spaß, ja, so dann, dann soll man nicht sagen, oh, aber das Informatikstudium, das ist so schwer, das schaffen gar nicht so viele und dann sind da auch nicht so viele Frauen. Also dann, dann ist es ein schlechtes Argument zu sagen, ich mache das nicht. Und dazu kommt, es, ist, es gibt ja wirklich so viele so viele Facetten, ne? also Informatik, Medieninformatik studieren heißt ja nicht, du hast am Ende den Programmierer oder Programmiererin Beruf, ne? sondern du hast ja so viele andere Möglichkeiten. Ich hab vorhin schon mal gesagt, also ich äh, habe das angefangen, weil ich dachte, auch irgendwann äh, animierst du so 3D Filme, ne? also so, so Hollywood Filme Dinger. Äh, habe ich nie richtig gemacht, habe ich nicht richtig, also nie richtig gekonnt. Jetzt im E-Learning Bereich gelandet, und zwar deswegen, weil Mittwoch frei war. Ich habe meinen Studienplan im, im fünften Semester gebastelt ne, und dann war Mittwoch so frei. Da war nichts Vernünftiges, was man da machen konnte. Und das Einzige, was da, was man da nutzen konnte, war dieses Pro-Seminar-E-Learning. So, ne, Also da habe ich gedacht, okay, es war noch nicht dran, laut Studienplan, machst du trotzdem. So ein freier Mittwoch bringt dir ja auch nichts. Ne? Freier Freitag ist cool, freier Montag ist cool, aber freier Mittwoch ist doof. Ja, und so bin ich dann in diesen E-Learning-Bereich gekommen, bin darüber an die Betreuerin meiner Bachelorarbeit, also nee, bei Blick hieß das damals noch, großer Blick gekommen, habe der Diplom gemacht. Also es hat sich dann so ergeben, dass ich einfach das gemacht habe, wo ich gedacht habe, boah, das klingt voll interessant und da will ich noch mehr drüber wissen und da will ich noch mehr dazu machen. Und so bin ich dann in dem Bereich gelandet.
1: Mag ich auch sehr gerne, bin ich ja auch ähm, tätig. Hat E-Learning noch was mit Informatik zu tun?
0: E-Learning ist auch ein breites Feld. Ja, also E-Learning kann man an Stellen sitzen, die nicht viel mit Informatik zu tun haben. Ich habe Kolleginnen, die äh, drehen Videos ne? oder die schreiben Drehbücher für, ähm, für E-Learning-Module. Da, da braucht man nicht Informatiker vorher sein. Da haben wir auch äh, eine Geologin sitzen oder eine, die BWL studiert hat. Dann muss man das nicht machen. Ich glaube, das, was in meiner Jobbezeichnung steht, ich bin eine Instructional Designerin, das heißt, ich bin die, die nachher all die Sachen nimmt und zusammen in den Kurs schmeißt. Dafür hätte man in, im Grunde genommen, im Grunde genommen, äh, vielleicht auch kein Informatikstudium gebraucht. Da reichen, reichen einfache HTML-Kenntnisse, um dann mal noch einen Text festzuset festzusetzen oder mal einen Fehler rauszukriegen. Aber. Dadurch, dass ich dieses Studium habe, also ich glaube zumindest, dass es auch am Studium liegt oder dass ich, dass ich die Kenntnisse habe, es kommt jetzt vielleicht nicht aufs Studium an, bin ich auch viel mit den Entwicklern im, im Gespräch. Tatsächlich, äh, nee, wir haben eine Entwicklerin, da kann man, kann man gendern. Ich stelle fest, irgendwas geht nicht und dann muss das nicht heißen, ich muss mir was anderes suchen, sondern ich kann auch überlegen, wie hoch ist dann jetzt der Aufwand, das zu ändern. Und dann gehe ich zu den Entwicklern hin und da sage so, so, ich brauche jetzt hier, guck mal, das, 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 ist, das brauche ich anders. Da wir arbeiten ja Moodle-basiert, das ist eine Open-Source-Plattform, an der kann man Sachen ändern. Wir haben, Menschen, die das auch anpassen können. ja. Und deswegen kann ich auch sagen, also wenn wir hier das und das noch ändern können, dann wäre das gut. Und äh, wir haben ja nicht nur Kursentwicklungsprojekte, sondern wir haben eben auch Plattformentwicklungsprojekte. Und da bin ich ganz oft mit drin in der Rolle von derjenige, äh, die am Ende den Kurs reinbaut und die deswegen weiß, wie diese Plattform aussehen muss. Ja. Und das sind so diese diese Sachen, die da zusammenkommen. Und da helfen mir natürlich auch meine die ich da im Studium erworben habe, zu Usability, zu Barrierefreiheit, ein bisschen die Affinität dazu, datenschutzsichere Systeme am Ende zu haben. Ne? Also das sind so, so Sachen, die fließen da zusammen. Das machen dann andere. Aber äh, ähm, bei den Entwicklungsdiskussionen bin ich da, glaube ich, schon... Das, die könnte ich nicht so fühlen, wenn ich das nicht studiert hätte.
1: Ich habe ja im Gegensatz zu dir nicht Medieninformatik studiert, sondern es hat damals Informatikmanagement und Informatikdidaktik geheißen. Und durch diesen Didaktikanteil und auch durch diesen E-Learning-Anteil hatte ich oft das Gefühl, dass wir in dem Studium eigentlich nicht ernst genommen werden, weil halt recht viel Pädagogik, Psychologie, Philosophie auch noch, zusätzlich zur Informatik unterrichtet worden. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du jetzt von Informatikerinnen und Informatikern nicht ganz ernst genommen wirst, wenn du sagst, du bist im E-Learning-Bereich?
0: Andersrum. Also, ich habe ich hab, ich hab Medieninformatik studiert, ich habe ganz, dort ganz viele Fächer gehabt. Wie gesagt, wir waren ja noch Diplomstudiengang, Wir konnten uns das wirklich so, so Schritt für Schritt aussuchen und hat dann so, so Didaktik der Informatik dabei gehabt. Ich hatte Usability-Kram dabei. Also es war eher so, dass man von Informatikern gesagt hat, naja, ihr könnt ja noch nicht mal ordentlich was löten. Ja, das, das stimmte auch, konnte ich bis vor ein paar Jahren nicht. Aber ich hatte eher das Problem, dass, also wir arbeiten ja im E-Learning-Bereich auch viel mit Pädagoginnen und Pädagogen, Bildungswissenschaftlerinnen zusammen, dass ich bei denen immer das Gefühl hatte, die nehmen mich nicht ernst, weil ich bin ja nur die Techniktante, die egal, welche welche Frage sie stellen, ein technisches, eine technische Lösung dafür sucht. Ne? Und das ist, war schwierig. So. Und ich habe aber sowohl durch diese, diese Fächer, die ich da gewählt habe, als auch später, ich habe später in Nutz gearbeitet, da habe ich ein hochschuldidaktisches Zertifikatsprogramm durchlaufen. Ja? Also wirklich so mit, mit drei Modulen und dann musste man seine eigenen Lehrveranstaltungen reflektieren und sowas. Und dort habe ich vor allem gut gelernt, glaube ich, wie die Leute zu sprechen. Ich wusste dann, was ich sage. Ich weiß, was, was, keine Ahnung, was Constructive Alignment ist, warum man dann Prüfungsformen da ableiten kann. Und als ich dann das konnte. Ne? Also zumindest, wie gesagt, die, die haben auch immer noch ihre Spezialitäten. Die haben in den vier Jahren, fünf Jahren, die sie mehr studiert haben als ich, äh, haben die auch Sachen noch rausgekriegt. Haben die mich auch ernst genommen? Also es war eher so die, diese pädagogische, bildungswissenschaftliche Bubble, die ähm, naja, erstmal bei Informatikern kritisch ist und sagt so, du bist ja gar keine richtige, woher, woher willst du wissen, dass man das gut lernen kann? Ne? Und dann kann ich das begründen, auch wenn ich das nicht in meiner täglichen Routine drin habe. Also ich mache dann halt, keine Ahnung, ich mache ein Video, packt da äh, Fragen drauf mit Interaktionen und sowas. Also das mache ich ganz natürlich. Und wenn äh, die mich am Ende fragen, ja, warum hast du das jetzt gemacht, sage ich, ja, das ist hier, um Wissen abzugreifen. Und hier haben wir mal noch ein bisschen was, äh, was tiefergehendes, na, und dann haben wir die Lernziele abgefragt und so. Ähm, das war, das war schon wichtig, an dieser interdisziplinären Grenze da weitere Kenntnisse zu erringen.
1: Hast du jemals auch ähm, unterrichtet und das, was du auch umsetzt, Angst angeschaut, wie funktioniert das überhaupt in der Praxis?
0: Meine Praxis für meine Kursen ist ja online. Na, also ich, ich brauche Kurse, die werden von Leuten online belegt. Und bei vielen Projekten haben wir ja wirklich schon eine Erprobungsphase, wo dann Leute durchgehen und einem am Ende sagen, ähm, das brauche ich noch anders, das läuft so, das läuft so. Also das ist schon ein Stück weit da. Der Anteil könnte höher sein. Also ich würde mir auch wünschen, dass man das viel, viel dedizierter ähm, sich mit den Leuten angucken kann. Ich habe äh, hab äh, in der Hochschule habe ich äh, damals, in Chemnitz an der, an der Uni habe ich, hab ich gelehrt auch, ne? habe Seminare gegeben, habe Übungen gehalten. Ähm, da konnte man Sachen so gegenprüfen und ansonsten ist ja viel auch auf gegenseitigen Austausch und Beobachtung. Ne? Also ich bin mit, äh, ich bin im EduCamp e.V, also im, im Verein äh, bin da auch im Vorstand. Und ähm, bin da bei diesen Bildungsbarcamps super gerne dabei. Ne? Weil so da sind die, sind, die sind hauptsächlich besucht von Lehrkräften und auch von Dozenten von Hochschulen. Und äh, die kommen ja nur wirklich von der Front. Ja, also die kommen wirklich, äh, sagen hier, ich habe das Tool und ich setze das so im Unterricht ein. Und da nehme ich wirklich so viel mit. Ja? Also weil wirklich so nochmal ganz andere Ideen als meine Standardmuster, Standardlösungen, die ich mir irgendwie im Kopf äh, mittlerweile erschlossen habe. Ähm, drin sind, die kommen auch mal mit ganz anderen Tools um die Ecke und dann äh, kann man die mal noch ausprobieren. Ähm, das sind so die, die, die Praxisbezugspunkte, die ich vor allem habe.
1: Du hast ja vorher kurz über das Zutrauen gesprochen. Frauen trauen sich das nicht zu. War das bei dir auch ein Thema? Hast du jemals daran gezweifelt, das Studium der Medieninformatik
0: zu beginnen oder in, überhaupt in die Informatik zu gehen? Beim Beginnen nicht, beim Aufhören. Also so beim, Als ich dann so, so Richtung Diplomarbeit äh, zu Ende war, stand ich dann da und dachte so, so und jetzt? Also, was mache ich denn jetzt? Irgendwie kann ich doch noch nichts richtig, richtig wirklich. Ne? Also, ich kann da jetzt zu keinem Unternehmen gehen und sagen, ähm, bitte stellt mich ein, weil ich kann das und das. Also, ich habe so ganz viel theoretisches Wissen. Vielleicht <lacht> kann man es böse sagen, vielleicht bin ich deswegen auch an der Hochschule geblieben. <lacht> ne? Aber das, das ist so dieses, dieses, dieses Selbstvertrauen am Ende von dem Studium, dann zu sagen, ich, ich kann hier, was auch immer. Also Programmieren war so nicht so meins, also habe ich gemacht, aber war wusste ich immer schon, dass es paar Leute gab, die das sehr sehr viel besser können als ich. Das war eher so der der Punkt. Und mittlerweile muss ich aber sagen, weiß ich einfach, dass ich nicht all, also das ist ganz klar, ne, wir können alle nicht alles. Wir können auch viele Sachen, die total einfach sind, nicht. Aber ich weiß, im Zweifel muss man sich halt die Zeit nehmen und muss es drauf schaffen. Ne? also ich bin auch im äh, im FabLab Lübeck, ne, also bin in dieser Maker in diese Maker Szene eingestiegen. Also das, was ich ja eigentlich zum Studienfall nicht wollte, mit dieser Hardware arbeiten. Da bin ich jetzt traurig, dass ich das nicht gelernt habe und äh, versuche das jetzt so nach und nach so ein bisschen mit mit den kleinen, ne, mit den Raspberry Pis, mit den mit den Microbits und so äh, mit drauf zu drauf zu schaffen immer mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Aber da merkt man halt auch so diese, diese gleich diese greifbaren Erfolge. Das finde ich heute auch richtig richtig toll, ne? Du machst eine Vektorgrafik, gehst an Lasercutter und der schneidet das Ding aus Holz aus und du hast hinterher was in der Hand oder du du machst so ein kleines Modell und dann kannst du es über einen, einen 3D-Drucker ausdrucken. Das ähm, sind so Sachen, die habe ich einfach vor keine Ahnung vier, vier, vor vier Jahren überhaupt noch nicht gekonnt, hätte nicht mal gewusst, wie das geht. Ähm, da kommt man rein, der erklärt einem dass eine Studentin, die zehn Jahre jünger ist als du, äh, was wie gesagt, was voll okay ist. Und deswegen ist so dieses Nichtwissen eher der eher der Standard. Na, aber dann kann man sich erklären lassen, dann kann man es gut finden oder nicht und dann kann man entscheiden, ob man selber lernen muss oder ob man dann sich mit Leuten vernetzt, die das können und die dann wo man dann die Aufgaben teilen kann.
1: Warum war Programmieren nicht so deines?
0: Ich glaube, ich hatte zu wenig Gelegenheiten dazu. Das war, im, im Anfang vom Studium war es sehr theoretisch, sehr viel Mathe, sehr viel Datenstrukturen, die jetzt nicht auf eine Programmierung rausliefen, sondern die einfach nur theoretisch abgehandelt wurden. Also ich weiß, ich kenne die Grundkonzepte alle dazu und dann haben wir auch so kleine Sachen gemacht, aber ich sag mal, ordentlich mit einer, mit einer externen Bibliothek arbeiten zum Beispiel. Ne? Das, das musste ich ganz selten, weil jetzt kein Berufsprogrammierer werden möchte. Dann äh, kommt man eigentlich mit so einer kleinen Wenn-Dann-Schleife oder sowas, kommt man auch gut klar. Ne? Also ich kann auch kleine, kleine Animationen programmieren für die Online-Kurse. Daran scheitert es dann nicht oder ich kann, sie, ich kann sie nehmen, verstehen und abändern. Ja, das ist ja der, der größere Teil. Und ähm, deswegen finde ich es auch jetzt richtig gut bei diesen Raspberry Pis oder was auch immer. Gibt es ja auch mal schön diese, diese, progr äh, diese grafischen Mo äh, Programmiersprachen, ne? wo man nur so kleine Puzzleteile hin und her schiebt und dann hat man schon eine Schleife gebaut und hat kein Semikolon vergessen ja und, 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 und scheitert daran, dass, es, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, ich finde das Verständnis ausreichender, ne, dass du einfach sagst, so, wenn ich das mache, das, dann kommt das raus. Und es wird immer so sein. Ja, dass, dass, man, dass, dass man immer selbst das, das Problem hat und dass man immer selber den Fehler gemacht hat. Man braucht den nicht bei anderen suchen. Ne, und, das, ähm, ja, und deswegen denke ich so, ich habe einfach nie so den, die, die Expertise so erlangt, dass ich sage, boah, das ist jetzt hier, äh, da kann ich kann ich stabil bestehen und das ist überhaupt kein Problem. Sondern für mich ist, ist das immer nachgucken und da muss ich immer erst das raussuchen und das können einfach andere schneller. Ich kann andere Sachen schneller.
1: Und wann bist du ganz in deinem Element?
0: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, wenn ich an dieser Schnittstelle stehe, zwischen dem, was ich die ganze Zeit mache und dann Leuten erklären kann, warum warum das vielleicht gut ist oder warum dass ich das so oder so gemacht habe wir sind ja mit mit dem e-learning bereich und mit den mit den offenen online kursen und dann schnell bei open educational resources muss ich vielleicht erklären wenn wir lernmaterialien bauen sind das ja Werke, in Anführungszeichen, wie ein Bild oder ein Film. In den Hochschulen und auch anderen Institutionen hat sich ergeben, dass wir gesagt haben, okay, ein paar von uns finden das gut, wenn die dann frei lizenziert sind, damit die einfach jeder und jeder nehmen kann. Und das sind, also frei lizenzierte Lernmaterialien heißen Open Educational Resources. Das ist auch das, was ich viel in den Projekten baue. Ne? Die sind dann frei lizenziert, kann jeder nehmen. Und wenn ich dann anderen Leuten erklären kann, warum das gut ist, ich arbeite an der Hochschule, ich werde von Steuergeldern bezahlt, alles, was ich mache, sollte der Gesellschaft, die mich bezahlt, auch wieder zur Verfügung stehen. Dafür Strukturen zu schaffen, Plattformen zu schaffen, politische Rahmen zu schaffen, das mag ich gern. Also zu sehen, das, was ich mache, ist so die Alltagsarbeit, aber sie hat vielleicht auch eine Auswirkung. Und weil es nur eine ganz kleine ist, auf das, was die Gesellschaft vielleicht irgendwann mal besser macht, damit dann auch wirklich jeder und jeder Zugriff auf diese Bildungsangebote hat. Sind jetzt diese Open
1: Educational Resources oder die Online-Kurse, frei verfügbaren Online-Kurse, eine gute Möglichkeit, sich auch im MINT-Bereich weiterzubilden? Ist das was, was du auch
0: selbst nutzt, um dich weiterzubilden? Also ja, auf jeden Fall. Ne, also erstmal, sie sind da und ich glaube für mich und für viele andere auch leichter zugänglich als ein Buch. Ne, also wenn ich jetzt so ein Lehrbuch habe, dann dann steht das da und wenn ich Schritt für Schritt angeleitet werde in, in Videos und das richtig nachmachen kann, das richtig angucken kann, ist das eine tolle Möglichkeit. Und es gibt auch wirklich viele Angebote, also sowohl bei uns auf den Plattformen als auch in, in Österreich. Die e leute die haben da wirklich viele Sachen auch im Mündbereich gemacht oder auch das HPI, das, das Hasoplasner-Institut aus Potsdam. Angebote gibt es da sehr viele, Zeit gibt es dann immer sehr wenig. Also von daher, ob ich das selber mache, ja. Aber selten als ganzen Kurs, eher greife ich mir Sachen raus gucke sehr viel, was die anderen Leute machen, auch aus beruflichen Gründen. Ne? Man will ja vielleicht Sachen mal genauso machen oder die haben neue Technik eingesetzt oder so. Aber dass ich wirklich so einen Kurs von, Ende bis, von Anfang bis Ende mache, das passiert sehr selten. Deswegen mag ich eigentlich auch Präsenzveranstaltungen, Präsenzworkshops, wenn die gut gemacht sind. Wenn man da ist, man da nimmt sich die Zeit und alle anderen lassen einen in Ruhe. Würdest du
1: dann sagen, wenn sich junge Frauen, Frauen, Mädchen generell für das technische Gebiet interessieren, dass sie das eher in Präsenzform sich weiterbilden sollten?
0: Nee. Ich glaube, das sollte jede und jeder selber entscheiden, wie das gut läuft. Ich überlege gerade, vielleicht unterschätze ich auch so ein paar Sachen. Also einerseits, wenn man wenn man so problemorientierte Sachen hat, ne, also äh, Fragestellungen hat, wenn ich sage, hier irgendwas funktioniert nicht, ich muss das jetzt mal rauskriegen, dann sitze ich ja auch am Rechner und, und google nach einer Lösung oder was man auch sehr schön machen kann zu bestimmten gebieten ist, sich in Podcast reinzuziehen. Ja, so das mache ich nebenbei beim Autofahren, beim beim Spazierengehen, beim Geschirrspülen. Ich bin auch immer sehr kritisch, was Präsenzangebote angeht, weil ich habe auch sehr viele erlebt, die nicht gut sind. Ja, und dann, dann hat man die Zeit investiert und dann ist es schade drum. Während man bei einem Online-Kurs eher wegklicken kann und sagt doch nee, die sind mir ja doof. Unsympathisch oder so. Ich meine, manchmal kommt es ja auch auf sowas an, auch, auch wenn das nicht fair ist. Aber wenn man irgendwie einen Online-Kurs macht und dann ist der Moderator einem unsympathisch, dann ist es leider, ist leider oft ein, auf dem Punkt, der einem nervt. In der Präsenzveranstaltung kann ich da nicht rausgehen und dann hier online kann ich es zumachen.
1: Was würdest du den jungen Mädchen raten, die gerade vor
0: der Entscheidung stehen, ob sie ein technisches Studium wählen sollen? Also ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob man. Ob man vor der Entscheidung steht, so mache ich jetzt Informatik oder mache ich Germanistik? Also ich glaube, so die Entscheidungen bestehen ja meistens nicht eher so in den, in den Kleinigkeiten, die Entscheidung. Guckt euch an, wie ist das alles aufgebaut, ähm, geht wirklich mal hin. Also das fand ich damals bei mir sehr hilfreich, einfach mal sich in so eine Vorlesung zu setzen, zu gucken, wie das so aussieht, auch, auch äh, also möglichst am Anfang vom Semester, ne, damit man noch die Chance hat zu sagen, okay, ja, ich verstehe das so halb. Und wenn ich mein Abi gemacht habe, dann, oder Matura sagt ihr, dann verstehe ich das auch ganz. Sich auch darauf einzustellen, dass man vieles am Studium überhaupt nicht versteht, sondern das erst so in der Gruppe, Gruppe sich erschließt, weil jeder so ein bisschen was verstanden hat. Wenn man am Ende noch Zweifel hat, dann vielleicht auch einfach mal das machen. Und ich meine, ich hatte jetzt Glück, für mich hat das dann gepasst. Und ich habe dann innerhalb des Studiums auf meine, von meiner Idee auf von 3D-Animationen auf E-Learning problemfrei wechseln können, ohne dass irgendwas weggefallen ist. Aber ich finde, es ist auch überhaupt kein Problem, nach einem Jahr oder sowas festzustellen, ach, so ganz ist es auch nicht. Und dann finde ich, ist das kein Beinbruch. Also muss natürlich jeder selber wissen, wie das auch mit der Finanzierung vom Studium aussieht. Dann ist natürlich das vielleicht ein, eine schwerere Entscheidung. Aber ich finde diese, obwohl ich einen relativ geraden Lebenslauf, glaube ich, habe, so mit Abiturstudium, mit der Dissertation vielleicht noch ausgenommen, aber äh, finde ich, es nicht schlimm, wenn Leute sagen, ja, aber ich habe erst mal das gemacht, dann habe ich noch mal gewechselt. Und, dann sagt man, und? das interessiert überhaupt keinen. Wenn am Ende das rauskommt, was dir der Spaß macht, dann ist das vollkommen in Ordnung.
1: Hattest du Role Models oder hast du Role Models?
0: Also ich habe mir die nicht gesucht, die waren da. Es ist ja nicht nur so, dass man sagen muss, wir beschreiben jetzt hier jemanden und pushen die hoch. Ne? Also man, man merkt das ja so richtig mit Leuten, die ich jetzt als, als Role Model äh, bezeichnen würde, die da nie dafür gesagt haben, ich möchte jetzt ein Vorbild sein. Ne? sondern also eher, dass das so fast so unangenehm ist. Das fängt sicherlich an meiner Oma meine Oma ist lange bevor ich geboren bin, ist, ist ihr Mann gestorben und dann hat sie zu DDR-Zeiten auch quasi neben dem Arbeiten noch ein Studium angefangen. Für die beiden Kinder war ja dann alleinerziehend auch Ingenieursberuf. Meine meine Eltern, meine Mutter sicherlich auch, weil weil die eben auch also ganz natürlich Stu Ingenieursberuf studiert hat, Vollzeit gearbeitet hat. Das ging alles. Ne? Ich meine, war auch einfacher mit der Betreuungssituation in, zu DDR-Zeiten, ging sicherlich weiter über Mathematiklehrerin, Chemielehrerin. Informatiklehrerin bis hin zu der Betreuerin, zur Diplomarbeit. Also da sind sicherlich Frauen an mir vorbeigekommen, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht in Frage gestellt habe, ich kann das nicht, weil ich eine Frau bin. Auch tatsächlich gerade in der ersten Zeit hier mit diesen feministischen Diskussionen auch immer ein bisschen schwierig. Also gibt es auch im, gerade im Osten viele Leute, die sagen, nee, warum? Also ich bin ja jetzt nicht anders, ich habe doch gar keine anderen Probleme gehabt. Und ich kenne auch Frauen, die keine Probleme haben. Ne? So, und das ist aber ist aber anders, wenn man dann ab einmal darauf achtet und dann feststellt, oh, und jetzt haben wir hier ein Panel auf einer Konferenz, da sitzen nur Männer da. Ach nee, eine Frau, die moderiert. Ja, also das ist so. Wenn das, das so häuft, dann stellt man erst fest, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht besteht und dass man sich selber aber nicht so erklären kann im Sinne von, naja, das ist ja nichts für Frauen, weil dann wird man immer selber zum zum ja, also dann, dann würde ich ja sagen, ich bin ja irgendwie seltsam. Ja, und nicht richtig und keine Ahnung. Und das, das glaube ich nicht, dass das so ist.
1: Bist du Feministin?
0: Ich glaube, ja. Aber nicht, nicht, weil ich sage, boah, ich will jetzt hier diese feministische Power nach vorne treiben, sondern weil ich Leuten erzähle, dass es Quatsch ist, dass Frauen das nicht können. Ja, also es, es ist so, 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 so ein Ding, wo ich vielleicht auch also eher so ungewollt drin bin. Also ich würde mich lieber über andere Sachen unterhalten. Ja, also ich will auch äh, will auch nicht sagen, boah, ich äh, ich möchte jetzt, dass alle Frauen das machen. Also das auf gar keinen Fall. Ne? So, aber wenn ich wenn ich feststelle, okay, es haben zwar prinzipiell alle die gleichen Möglichkeiten, in Anführungszeichen, aber die Strukturen sind halt so, dass am Ende immer Männer rauskommen, dann ist das, ist das ein Fakt. Ne? Und gegen den muss man muss Man gucken, ob das jetzt an den Strukturen liegt, ob das an den Frauen liegt. Ich will auch überhaupt niemanden zwingen. Ich tue mich auch schwer mit solchen Fragen wie mit Quotenregelungen, wo sie ja leider an vielen Stellen irgendwie erfolgreich zu sein scheint. Äh, ich hätte es aber lieber gerne ohne. Ich glaube, ich bin eine, aber ich würde lieber keine sein. <lacht>
1: Vielen lieben Dank. Das war die Folge mit Anja Lorenz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co.de